0: 咱们接上回说，此时的夏瑞呀，食不甘味，夜不能寐，并且每当听到手机铃声响起，就心慌意乱。这天，他正在实验室里忙碌着，一位同学不小心将装有一种化学物的小瓶打翻在地。到底是什么化学物质呢？上文就不说了啊，大家明白就行了。夏瑞赶忙收拾啊，一边说：“哎呀，幸亏瓶子没有破，否则就惨了。”可就将瓶子放回原处时，夏绿的心头突然掠过一丝狰狞。对了，这种化学物质对人体骨髓有直接的抑制作用，它能引起粒细胞缺失、再生障碍性贫血。一般情况下，连医院都查不出原因。这绝对是用来杀人的好武器。蓦然间，一个罪恶的念头在他心头升腾。2008年8月的一天，欧阳儒再次打电话给夏瑞，讨要那20万元钱。夏瑞爽快地答应给他，并让他到北京来拿钱。其实，欧阳儒对夏瑞是爱之深，恨之切。他内心根本没指望他能凑齐这笔巨款，但是他又渴望着与他再次见面，毕竟那是刻骨铭心的爱过一回即便是此刻对他还是存在些许幻想，但是他嘴上还是不依不饶。哟，你是从哪里弄来这么一大笔钱呢？不会是又骗了别的女孩吧？夏瑞气愤极了。你明知道我没有钱，还把我往死路上逼。哼，你玩弄我的感情，我是让你吸取教训。夏瑞啪的一声挂断电话，他随手拿过一瓶绿茶，拧开瓶盖。用手指沾了一点化学瓶中的液体，滴入了绿茶中，并且将瓶盖拧紧。当天下午，欧阳如乘火车赶到北京，在夏瑞的出租屋里与他见面。见面后，他并没有先提钱的事儿，而是回忆起了两人过去的甜蜜时光。夏瑞知道他对自己还是有感情的，还在试图复合。但是柳萌芽即将回国了，他没有时间和他周旋下去了，他必须马上解决眼前的障碍。此时夏瑞几次的想把那瓶绿茶递给欧阳儒，但是几次都犹豫了，实在是下不去手啊。这时欧阳儒口渴了，他说：“我大老远跑来，你不会连口水都舍不得给我喝一口吧？”夏瑞这才大着胆子把那瓶绿茶递给了他。他一仰头便将绿茶喝了半瓶，喝完绿茶之后，又见复合无望，他便开始提钱的事了，逼着夏瑞还钱。可这时夏瑞双手抱着头，眼眶泛红，请求他再宽限几天。欧阳柔心头一软，答应了。当天下午五时，他乘火车返回了天津。晚餐时啊，闷闷不乐的他与好友在餐厅吃饭，突然他感到身体不适了。上吐下泻，是头晕眼花，就连站立都不稳。朋友们见状，立即将他送到天津市人民医院。后来被诊断为急性肠炎。当天晚上，欧阳茹被输了两瓶葡萄糖和抗生素，但是啊，依然感觉非常的痛苦，连走路的力气都没有了。他的父母闻讯，赶忙的来到天津，见女儿病得如此严重，两位老人也是心急如焚。可是住了几天院后，欧阳儒的病情丝毫没有好转的迹象。后来经过医院全面检查，发现他出现了肾衰竭的症状。医生怀疑他是食物中毒，但是经过一系列的化验，均查不出病因。而发病当天和他一起吃饭的朋友却一点事儿都没有。这个医院也颇干棘手啊，建议他转院。第二天，欧阳儒转到北京朝阳医院进行治疗。经过一系列的检查，发现他的肾脏、消化道、肝脏均遭受到不同程度的损坏，而且患上了粒细胞缺乏、再生性障碍贫血。医院初步诊断为化学中毒，可是却查不出毒源。欧阳儒的病情一天天恶化，又被转到了重症监护室，并且多次昏迷。医院两次下达了病危通知书，他的父母终日的守在病房，哭的是肝肠寸断。而此时的夏瑞呢，他同样是度日如年，他的一颗心在沸水里煮着。自从欧阳茹回天津后，再也没有他的消息了，不知道他的情况现在如何呀？这天晚上，不堪心灵重负的他偷偷拨了下欧阳茹的手机，他的手机是开着的。可是，当他听到听筒里传来“嘟”的一声，他吓得连忙将电话挂了。此时，欧阳儒的手机其实啊正在他父亲手中呢。老人见有个未接电话，就回拨了过去。夏瑞接到电话后，不胜惶恐，他小心翼翼的询问欧阳儒的近况。老人老泪纵横：“你是小儒的朋友吧？他还在医院，生死未卜呢，到现在。”连病因也没有查出来，夏瑞心中一惊啊！想着一个花朵般的青春女孩即将生病枯萎，而这一切都是出自他之手，他的心中受到了震撼。他安慰道：“叔叔，你别着急，我我现在就过去看她。”他心情沉重地挂断了电话，打车来到朝阳医院。在医院的走廊里，夏瑞见到了欧阳茹的父亲。他提出要去看欧阳儒，老人摇摇头：“哎，闺女现在还在重症监护室，不能探视。”夏瑞心中咯噔一下，他扶着颤巍巍的老人在走廊椅子上坐下，聊了会儿天。夏瑞跑到重症监护室，隔着窗往里边看了一眼，而就这一眼，他顿时心里酸楚无比。只见欧阳儒脸色苍白地躺在床上，身上……到处插满了各种仪器的管子，那么的虚弱无助。回到走廊，夏瑞忍不住心痛。他对欧阳茹的父亲说：“叔叔，我以前有个同学是某某化学中毒，症状和小茹的差不多，你可以去跟医生说一下，说不定能对症下药呢。”老人一听，仿佛看到了最后一次希望。他怕记不住，就拿出纸笔，让夏瑞把这种化学药物的名称写上。走出医院，也许是预感到自己的前程即将就此毁掉，夏瑞坐在医院的台阶上痛哭了一场。这边，欧阳茹的父亲拿到纸条之后，感到事情蹊跷，连忙去找医生。医生再次对欧阳茹进行了全身的检查。抱着试试看的心态，为他开了几副针对于某某中毒的药物。令医生诧异和欣喜的是，当天用药后，欧阳茹的症状就有了明显的缓解。很快的，两天之后，挣扎在生死线上的欧阳茹已经可以进行流食了，从重症监护室转到了普通病房。他的父亲把夏瑞送来的纸条救了他一命的事情告诉了他。欧阳柔一听，心中却明白了。他将事情的来龙去脉全部告诉了父亲。老人家一听啊，肺都气炸了。他断定这一切都是夏瑞所为，立即拨打了报警电话。次日，警方以故意伤害罪将夏瑞抓捕。夏瑞对所犯的罪行也供认不讳。2009年1月，欧阳柔已经基本康复，并且出院，回到天津。经过这场结束，原本气色红润、肌肤吹弹可破的他，变得形容枯槁、弱不禁风。正所谓“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，他对爱情再也不敢轻易的投入了。而回到国内的柳萌芽，在得知事情的真相后，也是痛不欲生，愤而向夏瑞提出了分手。好了，连续几期啊，都是小案。虽是小案，但是呢，它发生的这些事儿啊，都是在咱们日常生活中的一些事儿，比如说感情方面的啊，感情方面的这些东西啊，是在咱们日常生活中，嗯，最容易接触到的一些东西。所以啊，稍微也希望各位听友，呃，从中悟出一些东西啊，呃，使自己更成熟一些。好了，咱们下期不见不散，别忘了点赞、留言，还有打 call。感谢大家，拜拜。